1: Advertencia. El siguiente podcast puede contener lenguaje soez y ofensivo, así como referencias a humor negro, xenofobia, racismo, misoginia, homofobia, machismo, necrofilia, zoofilia, coprofagia, pedofilia y política en general. Se recomienda a los oyentes que sean sensibles a esta clase de humor, que se abstengan de escuchar este segmento. Si a pesar de estas advertencias deciden seguir escuchando, ajo y agua. <risa>
0: El mundo es cascada de colores. Mágico mundo de colores.
1: Aventuras en... Buen giorno por la matina. Buenas noches, buenas buonasera, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos. Hemos empezado con mucha energía porque hoy dedicamos eh, el programa, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la península itálica. Vamos a dedicar eh, nuestro programa al antiguo imperio romano, a italianos de, del día de hoy y del día de ayer y de siempre... Y estamos con uno que no es italiano, pero es catalán, que bueno, que es más o menos. Están emparentados. Están emparentados, están Ay, ahí. Eh, que es Javi Bowles, por supuesto, compañerito de, de aventuras. Hola, Javi Bowles, Buenos días. <risa>
2: Buenasera, buenas noches, buongiorno. E qui, Buenas tardes. Buenas noches. Buenos, buenos días. Días, días. Buenas. ocurre te comías! Pues sí, estamos aquí en el capítulo número vein perdón, número 43. 43. Que digo 23, y digo yo, estoy va? en bola. Pues estamos aquí con la libertad ya instaurada en nuestro gobierno centralizado. Mama. <risas> y nada, y estamos aquí un capítulo más. Vamos a dedicar el capítulo a la península italiana itálica. y itálica. Y yo se lo quiero dedicar en concreto a Marta Arcalis, que estuvo viviendo muchos años en Italia, que es una fanática de Italia, que sé que nos escucha y que nada, res Marta, tú dedico a tú y que te mol y que a, espero que te mm. a, a que capítulo.
1: Pues yo se lo voy a dedicar a los... Politi, a los Politi, que son italianos de, de pura cepa, amigos de mis padres y con los cuales hemos eh, sabido compartir muchos momentos muy, 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 muy agradables y muy alegres en épocas de mi infancia. Por ahí, por Uruguay, se quedaron algunos de los Politi y otros Politi por, por Italia. Así que les mando un beso. No me van a estar escuchando, pero bueno, mis padres seguramente sí que les tienen el muy buen recuerdo. Y eh, nosotros, bueno, primero que nada, libertad, libertad, sin ir a libertad. Eh. Anoche se ha acabado el estado de alarma, del gobierno central ha dicho hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, más de seis meses es una exageración. Madrid y, y, y bueno, y todas las comunidades tienen la libertad que tanto han ansiado, más a, un, a unos más que otros, especialmente nuestra querida Isabel Díaz Ayuisi. Eh, y nada, ya ayer hemos visto, o sea, imágenes de despiporre absoluto y completo, de gente sin respetar medias de sanidad ninguna, ni las más básicas, mucha gente sin la mascarilla, gente, aglomeraciones, que aquello en la Puerta del Sol, si veis algunas imágenes en Twitter, parece que fuera fin de año directamente, eh, y no sé, la mitad con mascarilla, la mitad no, distancia de seguridad... 30 centímetros, más o menos, debe ser la distancia de, seguri bueno, de seguridad Bueno, pues mira, co
2: como, dos pollas, como dos pollas de tamaño normal español. Más o menos. Eh, yo quiero decir que nada, bueno, solo avisaros, ¿vale? A nosotros que somos así visionarias y yo soy un poco bruja, avisaros que la quinta ola, <risa> it's about to come. It's about to come, sí, yo creo que entre, entre...
1: Pero claro, yo decía, yo voy a hacer una pequeña reflexión, ¿no? Porque esta mañana he recibido mensajes de mucha gente, que está como, bueno, de mucha gente, de algunas personas muy horrorizadas por las imágenes que han visto, pero claro, yo digo, o sea... ¿Qué le vas a pedir tú a la juventud que respete cuando los propios gobernantes, que son los que deberían dar el ejemplo, y me refiero específicamente a la y toda, y toda su camarilla... Realmente lo que están pregonando a los cuatro vientos es la libertad más absoluta, sin importar nada que tenga que ver con la salud de los demás, porque la libertad es lo primero y yo tengo derecho a no encontrarme con mi ex, a tomarme dos cubatas en un karaoke y a estar de cañitas por ahí. Bueno, si tú promulgas a los cuatro vientos la libertad más absoluta, sin importar nada más luego no puedes esperar o no puedes apelar a la responsabilidad individual de la gente, ¿no? Porque se entiende que tú estás dando el ejemplo. Entonces, si para ti el, el principal... El principal reclamo de tu campaña electoral ha sido la libertad más absoluta, casi el libertinaje diría yo. Ahora no nos podemos asombrar de que la Puerta del Sol pareciera una noche vieja, noche. Yo solo voy a
2: decir que si han visto, han visto, yo la tengo como a todas. Buenas noches. Es lo único que puedo decir hasta aquí, que es el personaje que hablaremos en pues Cultura Popper. Pues entonces vamos Popper. a empezar con el, menú, con el menú del
1: día. Menú del día, vamos a empezar con, con lo tuyo directamente, ya que lo has adelantado.
2: Bueno, empezamos con lo mío, aunque luego el orden se invierte, ¿vale? Porque nosotras somos un poco invertidas. Sí, somos invertidas. O sea, menos mal que, que no ha entrado a monasterio. Porque si no llega a entrar a monasterio, nos ponen el pin de no invertidas, sabemos, ¿eh? no sabemos, igual estas entra. Está, ¿Estas se están lamiendo la concha? Yo creo que sí. ¿Estas se están lamiendo la concha? La conchita, la conchita y, de la derecha. Y se dicen cosas tipo: si han visto, han visto, yo la tengo como claro, todas. Claro, y ellas se lamen el labio de la derecha. Porque ellas ah, le gustan ah, la derecha. Ah, girl. My pussy is hanging out. Como dijo Britney una vez en un concierto, tengo el coño colgando. Porque la pobre Britney se le metió el body que llevaba, estaba bailando. Porque ella solo baila, ya no canta. Bueno, estaba moviéndose en el escenario. Porque todos nah. sabemos que ella baila en función del número de nuggets que le van disparando en la boca, ¿vale? Y entonces eh, se le metió lo que es el body entre los labios y entonces eh, les digo por abrir el micrófono, ya ves tú que Britney Spears hace conciertos The playback de playback 100% y justamente le abren el micro y se escucha la voz de Britney que dice My pussy's hanging out, que la traducción es, tengo el coño colgando ¿vale? pero Yo no, diría el coño colgandero que me gusta más, tengo el también, coño colgandero sí. eh, Pero bueno, como Britney no ha parido natural sino que ha parido por, por cesárea varias veces, porque lo, las famosas lo hacen para que no se les deforme la vagina y uh -huh. seguir manteniéndola como si fuera la de un bebé Ajá. lo cual he dicho esto hola Miguel eh, Continúo, vamos a hablar de Laura Pausini Laura Pausini es la verdad es que la estrella musical más importante en Italia desde hace 30 años eh, evidentemente y Rafael garra Sí, pero a nivel, a nivel actual, vale, o sea, vale. y también está Mina y grandes cantantes italianos, pero Laura sí. Pausini, en activo, es la estrella más importante. ¡Y las hermanas Gozzi También, las pero Gozi, es la estrella más importante del país, aprovecharemos eh, que estuvo en los Oscars, contaré anécdotas de ella, es una tía muy divertida y creo que os va a gustar esta sección. ¿Y tú qué? y luego yo también me voy a dedicar a la península itálica que era donde estaba la capital del imperio romano
1: entonces de qué vamos a hablar el día de hoy he recibido muchísimos mails y muchísimos mensajes de todos nuestros oyentes durante toda esta semana preguntándome todos lo mismo cómo es que el, la religión eh, judio cristiana pasa de ser perseguida en el imperio romano a ser la religión oficial del imperio y roma pasar a ser la capital de la iglesia católico cristiana no y, y recibí pero o sea eh, ¿Cuántos correos más o menos? Como cero. Pero, hostia, pero bueno, pero yo hostia. sé, pero yo sé, pero yo sé que en el fondo la gente casi no duerme pensando en esta disyuntiva. Ya sabéis que yo este programa, de, de alguna manera, nosotros lo hacemos para nosotros. Y a mí eh, me gusta mucho investigar estas cosas porque son... Cuestiones que, que a mí me parecen muy raras, ¿no? Cómo de pronto una religión que está perseguida en el imperio
2: pasa a ser la religión oficial. Y eso os lo voy a contar hoy. Es muy curioso cómo funciona tu cerebro, ¿no? Porque tú tienes esta especie de, de, de fascinación por descubrir cosas y entender cosas en la historia. Y a mí me pasa lo mismo que cuando veo un artista que me gusta o que no me gusta, tengo la necesidad de que se lleguéis al fondo de esta persona para que luego podáis para decir... Toda su te amo o no te amo. Claro, para ver
1: toda su miseria. Yo soy más de historia, tú eres más de biografías. Eh, lo que no hemos dicho es cómo... Los agentes y, y, y las <risa> Los agentes <gentes> de trabajo <risa> tienen que escuchar este programa. Este programa hay que escucharlo a través de nuestro blog, que es Aventuras, aventuras en
2: aventurasenpompilandia.blogspota.com. Pompilandia. 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 Lo
1: ha dicho en italiano. Luego tenemos nuestra red social por antonomasia, que es Instagram, que para acceder a nosotros tienen que buscar pompilandia Podcast. Podcast. -a. Y nosotros, pues, nos vamos a meter de lleno, si te parece, en la historia de Entiendo. la religión cristiana. Porque no, porque hay, ahí hay, hay, hay mucho lío entre quién es católico y es cristiano. Ay, yo no lo digo. ¿eh? A ver, yo lo único, yo la única cosa que tengo clara es que los cristianos son los que creen en Cristo como Mesías. ¿Y los católicos? Católicos ya engloba, es más general. Porque, por ejemplo, los evangélicos, ¿vale? Eh, son parte de la religión católica, pero no son cristianos. O, o no sé si son los evangélicos o quién otro que no creen en Cristo como el Santo Redentor ¡Tatayama! No o unos no creen en la Virgen bueno digamos que católico es eh, católico es el vaso y cristiano es el cubito de hielo que está dentro no es como una parte de, de la religión católica y el vermú que lo esto es la gente el vermú es la
0: gente la, la gente, gente es el story. Same old story, it's the
1: same old story again. Es... ¿Qué me estás contando? Pues como estaba amenazando hace unos minutos, pues vamos entonces a descubrir por qué, por qué, por qué la religión, por qué los cristianos pasan de ser una religión perseguida en el Imperio Romano y, y de pronto son la
2: religión oficial. A mí es que esto me, me produce como mucha fascinación, ¿no? Porque quiero decir, ¿cuántas cosas no hubiesen ocurrido o... si... Sí, sí, mira, la culpa la, tiene, la, la culpa la tiene Jesús, la culpa la tiene la Juicy. Bueno, es que Jesús... Era que Jesús fue un, ¿eh? ya. fue un revolucionario, era, era el, Pablo, el Pablo Iglesias de la época. Sí,
1: yo creo que hay que quitarle un poco todo ese misticismo que tiene alrededor, porque hay que tener en cuenta que los evangelios se escriben cien años después de la muerte de Jesús. Entonces, cuando se intenta hacer una biografía de Jesús por parte de los cristianos, los cristianos, claro, le adornan mucho toda la historia, ¿vale? Pero, pero sabemos a ciencia cierta, por los propios cronistas del imperio romano,
2: que el tío era un sedicioso. Mm. O sea, el tío era un revolucionario. Era catalán, seguro.
0: Y te voy a decir
1: más.
2: A mí la... la, la quizá la única canción así como... Poco... Como,
1: como Cristóbal Colón. En,
2: entre todos los orígenes de Cristóbal Colón... Se dice que uno de ellos es catalán. catalán. Es portugués. Sí. Eh, un poco de... de lío. La cosa es que a mí lo que más me gusta de la música... De la música cristiana es...
1: Sí, eso es muy, es muy cristiano. Lo sé. El pueblo hebreo, vamos a primero a, a ellos, el pueblo hebreo, o sea, los judíos. Se podían dividir en dos grandes partidos, los saduceos y los fariseos. Quien haya visto la vida de Brian, de Monty Python, seguro que se acuerda de los fariseos. Los saduceos eran los nobles, la casta política, hablando de Pablo Iglesias, y sacerdotal dominante, y que tras la llegada de los romanos procuraron hacerles la pelota, ¿no? Estos los saduceos eran como, bueno, vamos a, vamos a amigarnos con los romanos. Vamos a ser amiguis. Sí, que estos son los que cortan aquí el bacalao y si nos peleamos con ellos lo vamos a llevar muy mal. Estos no creían en la vida después de la muerte. Según los sadiceos... Eh, Dios premiaba las buenas acciones en esta vida y si ellos eran poderosos y ricos era simplemente porque Dios lo quería. ¡Claro que sí! Claro, cari, ¿por, pues... qué, ¿Por qué Chloe Kardashian tiene ese, ese culazo? Porque Dios lo quiere. Porque Dios lo quiere y porque su médico se lo pone. El partido de los fariseos, que eran nosotros, estaba compuesto por la pequeña burguesía y los comerciantes. Un poquito más pequeños, menos ya, poder. ¿Vale? los fariseos? Yo pienso en el fari. En el... Sí, es... el fari era fariseo, <risa> que, seguro. Que, que
2: en paz descanse.
1: Creían en una vida tras la muerte, esto sí, y trataban de conservar la esencia de las tradiciones judías y sus ritos, ¿vale? ¿Qué hacían? Pues no se mezclaban con los gentiles. ¿Tú sabes qué son los gentiles? No, pero me lo explicas. Los gentiles son los que no son judíos. ¿Vale? Ah. Para los judíos, cualquiera que no es judío, es gentil. ¿Vale? Bien. Entonces ellos no se mezclaban con los gentiles porque querían mantener su judaísmo puro, puro, Va, vamos, como la vagina de Laura
2: Pausi. O sea, querían hacer un inbreeding tipo Borbón. Algo así.
1: Por eso, la llegada de aquel nuevo predicador llamado Jesús enfureció tanto, tan, tanto a los fariseos como a los saduceos. A los fariseos los criticaba Jesús, tú mira qué mala era, ¿no? Los criticaba por ocuparse solamente de cumplir los ritos y olvidar el amor que todos debían tener hacia sus semejantes. Claro, a Jesús lo que no le gustaba de los fariseos era que no se mezclaban con los gentiles. ¿Vale? Y Jesús decía que había que hacer el bien sin mirar a quién.
2: ¡Ay! Ah, hacer el bien sin mirar a quién. Es esto me suena... A orgía. A mí me suena esto a ir a, a una orgía y, y te toca un feo y dices... Y pues, dices, bueno, pues, 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 ya pues ya que venga, estamos, pues, pues ya está. Y a los saduceos los criticaba por su falta de creencia
1: en que Dios recompensaba los buenos actos en la otra vida y por ser unos pelotas de los romanos, ¿vale? vale. Entonces, claro, Jesús iba, criticaba a los saduceos, criticaba a los fariseos, amigos, no se hacía. Hasta entonces la idea de Dios para los judíos era la de un ser poderoso, cruel y vengativo que solo miraba por el pueblo de Israel. A pesar que hablabas de mi padre. No, no, no. Hablo, de, hablo de, de los judíos. Pero Jesús decía que Dios amaba a todos, judíos o gentiles, y eso claro, era inaceptable para el resto de los judíos. Como los sadiceos, los saduceos, perdón, y los fariseos veían que sus seguidores, los seguidores de Jesús, aumentaban día tras día, pues ¿qué hicieron? Se unieron y lo acusaron de sedición ante los romanos. Toma ya. Ellos mismos, mira, mira qué cabronetes. Los emperadores romanos no querían ver a Cristo, vamos, ni en figurillas, ni a Cristo ni a los cristianos. Ni, ni a Pablo Iglesias. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos eran como Ada Colau y decían «Todos debemos ser iguales ante Dios, con lo cual el, 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 el emperador no es un Dios, es una persona como tú y
2: como yo y como ese homeless que duerme en el cajero automático de la caixa». «Vamos a destruir toda la ciudad y vamos a construir pequeñas campañas de viviendas y vamos a ir juntos al río a buscar agua».
1: Ada Colau es la reencarnación de Jesucristo en Cataluña. Yo tío. la amo, yo la amo. Mete mucho la pata, pero yo la amo, me cae súper bien. Bueno, total, que, a, que claro, a, a los romanos no le gustaba, a los saduceos no le gustaba, a los fariseos tampoco, pues ¿qué pasó? A Cayetana, a Pfeiffer de Toledo tampoco, tampoco le gustaba. gustaba. Pues fue crucificado cuando Poncio Pilatos era el gobernador de Judea. El Poncio Pilatos es el que dijo aquello de que yo me lavo las manos. De ahí sale la frase de lavarse las manos cuando uno no tiene responsabilidad. Porque lo que decía Poncio Pilatos a los fariseos y a los saduceos, o sea, a los judíos... Cuando lo fueron a denunciar a Jesucristo, Poncio Pilatos no estaba de acuerdo con ajusticiarlo. Y entonces él le dijo que él se lavaba las manos de esa sangre. Dijo: Yo voy a hacer lo que vosotros queráis. Si vosotros queréis que yo lo crucifique, yo lo crucifico. Yo no estoy de acuerdo. Así que yo, de esta sangre, me lavo las manos. Oh, girl. Sí, señora. En los años siguientes hubo varios intentos de revuelta por parte de los judíos cristianos, pero el imperio puso su maquinaria y asesinó a un millón y medio de judíos, que ríete de Hitler. Los que quedaban los vendió como esclavos, los repartió por medio mundo, ¿Pero en les trozos? prohibió la entrada. Sí, sí, en, en cachitos. Les prohibió la entrada a Jerusalén o directamente los utilizaban como carnaza para los para el circo romano, para alimentar a los leones. ¿En serio? Sí, 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 señora. Ah. los utilizaban como carnaza para los espectáculos del, del circo romano eh, o directamente los gladiadores cortaran la cabeza,
2: la nariz, oh, un bueno, dedo. Bueno, vamos, el clásico pan y circo y boogie boogie. ¿Qué pasó? Lo que
1: no se dieron cuenta los romanos y ahí tuvieron un poco, co fueron cortos de mira, es que claro, desparramando a los judíos de esa manera, y a los cristianos, mejor yo vamos a hablar de cristianos ya, porque estos son los que creían en Cristo eh, claro, estaban desparramando la religión también, estaban diseminando la religión por todas partes, o sea, claro. en lugar de mantenerlos en un lugar y dejarlos ahí todos encerrados muertos, no, claro, como los ecuatorianos lo que, que es, para nosotros les prohibimos que entren en Jerusalén, los empezamos a desparramar por el mundo entero como esclavos ¿y qué pasa? Pues que se empieza a, des a, a desparramar la religión cristiana pues, hacia el año 1310 después de Cristo habían tres candidatos a ser el emperador del Imperio Romano. Te voy a decir los tres nombres y te van a encantar. Por un lado estaba Constantino, ¿Ah? por otro lado estaba Licinio y este te va a encantar, Magencio.
0: ¡Ah! Era el más ¿Majó? guay de todo,
1: era el más guay de todo. Constantino y Magencio se enfrentaron por el mando de Occidente en la batalla del puente Milvio y Constantino fue el vencedor. Durante la batalla, Magencio... Tú mira, hay que ser... Magencio se cayó al Tíber y se ahogó, porque era algo monger. Era, ah, no sabía era, nada. Majo.
2: era negro, no sabía nada. No
1: lo sé. Mega Markel Constantino estaba un poco más a por la labor de aceptar a los cristianos, así que aprovechó el ahogamiento del otro para decir que eso había sido un milagro de Dios. Oh. Él dijo, ¡uh! Este monger se ahogó, pero no porque era Monger, <risa> sino porque Dios lo quiso. Y
2: entonces empezó, se puso a cantar When You Believe. <risa> When you will will
1: believe. believe. Constantino profesaba una religión que se llamaba el mitraísmo. O sea, Constantino no era de la religión de Atenea, bueno, Atenea no porque Atenea es griega, ni de Júpiter, ni de Marte, ni de Venus, ni de nada. Él era mitraísta, ¿vale? Era una religión de origen persa. En esa religión solamente eran admitidos los hombres y su acto principal era un banquete en el que se consumía pan y vino...
0: Mm. Igual que en la religión
1: cristiana, ¿vale? Tenían una trinidad de dioses, igual que los cristianos, que tienen el hijo, el, 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 la, paloma el hijo y... la paloma y el Espíritu Santo, o lo que sea, eh, y existía un rito de iniciación semejante al bautismo. O sea que digamos que Constantino se cerdía como cercano a los cristianos porque los ritos de su propia religión se parecían bastante, ¿no? Vale. El día festivo de los mitraístas era el domingo, a diferencia de los judíos, que era el sábado, y para los cristianos también era el domingo. Que lo siguen manteniendo. Exactamente. Y el 25 de diciembre se consideraba el día del natalicio del sol para los mitraístas. Entonces ahí también viene el la 25 Navidad. De 25 de diciembre, fum, fum, fum. Vale. <risa> Pero, ¿qué pasa? Los, los mitraicos estos no superaban los 10.000 en todo el imperio y en la parte oriental del imperio eran muy escasos, ¿vale? No ocurría lo mismo con los cristianos. Los cristianos, claro, era mucho más seguro para Constantino apoyar a los cristianos, que eran muchos más y que en oriente eran muchos más, que estar con los mitraístas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Constantino tenía una idea. Él decía que él estaba un poco cansado de los de los romanos. Los romanos le tenían un poco los huevos llenos. Entonces él se quería llevar la capital del imperio de Roma a Bizancio. Bizancio que está en. Bizancio está por Turquía. Vale. Vale, a la altura de Turquía. Entonces dijo, como en el Oriente hay muy pocos mitraístas, pero hay muchos cristianos, pues me hago yo el cristiano y me lo gano. Claro. Y le chupo un poco los pies. Ah. Claro. Bueno, es más, Constantino era tan modesto que hizo bautizar Bizancio como Constantinopla en Ay su propio sí, honor. es verdad,
2: Constantinopla
1: claro. Bueno, ahora solamente quedaban Constantino como emperador de Occidente y Licinio que era su cuñado como emperador de la parte de Oriente En el año 1313, que digo 1313? En el año 313, Constantino y Licinio promulgaron el Edicto de Milán que es una cosa muy importante porque es un edicto por el cual se prohíbe en el Imperio Romano perseguir a las religiones minoritarias O sea, a partir ¿Ah? de ese momento se deja de perseguir a los cristianos, que antes
2: los crucificaban, Qué majos, ¿no?
1: Muy majo, muy magines.
2: Y dije, "Nos hemos puesto modernos", sí. dijeron
1: ellos. Pero los cristianos realmente es que ya no eran minoritarios. O sea, existían en el imperio 1500 sedes episcopales, ¿vale? Y de los 50 millones de habitantes del imperio, 6 millones eran cristianos. Ya. 50 millones de habitantes, sí, ya. 50 millones tenían. Oh. 6 eran cristianos. No seis, seis millones. <risa> Sin embargo, los cristianos siguieron siendo perseguidos y ejecutados porque tampoco se les veía con muy buena cara, sobre todo en el Imperio de Oriente, que era donde mandaba Licinio. O sea, estoy pensando todo el rato en el paralelismo de Vox con los menas. Más o menos, más o menos. Más o menos. <risa> más o menos. ¿Qué pasa? Como donde estaba Licinio seguían matando cristianos, Constantino, que se los quería ganar de favor, tenía la excusa perfecta para meterse en Oriente y cargarse al cuñado. Vale. Porque no le, tenía, no le tenía mucho aprecio, como, como nadie le tiene aprecio a ningún cuñado.
2: Yo a mi cuñada
1: no mucho. Pues en el año 1324, otra vez con 1300, estoy pesada. ¿eh? Sí, es
2: que además lo has dicho antes y yo sí, no te he corregido no, porque no, como no. yo no entiendo de nada.
1: En el año 324 marchó a Oriente y se lo cargó. Ah. Llegó y dijo, Licinio, sí, pum, <risa>
2: ala, hasta luego. <risa> y dijo,
1: pum, pum,
0: pum, pum,
1: I want it in to my room. Ahora todo el imperio le pertenecía a Constantino. Se cargó al cuñado y dijo, ala, ya estoy yo. Pero claro, dijo mira, dijo Constantino, vamos a hacer una cosa, vamos a unificar un poco la religión del imperio porque lo que no puede ser es que en Roma mmm, le lleven laureles a Júpiter y a Marte y en, y en Turquía estemos con los cristianos pa' vueltas y que tenemos a los mitraístas por otra parte. Entonces Constantino lo tuvo claro, dijo, yo me hago cristiano. ¡Ronaldo! ¡Toma ya! pero a partir de ahí las ideas de Constantino se hicieron un poco menos tolerantes porque mandó a destruir las imágenes de los dioses paganos que ahora ya se le llama paganos a, claro. a, a los pobres dioses que estuvieron durante siglos y siglos protegiendo Roma yeah, es que o sea, cuando alguien impone algo o sea, tiene tan poca delicadeza. sí, sí, sí es decir en el 330 confiscó todo lo que había en los templos de Grecia y ahora fueron los cristianos los que persiguieron a los paganos derribaban sus templos y los asesinaban directamente o sea de pronto los cristianos dijeron ahora es la nuestra
2: uh, it's our time, girl. Y, eso, y
1: eso que Jesús Jesús decía que no había que ser vengativo. Pero que si Jesús nadie le importaba a nadie nada. No nadie En ese momento ya no le importaba una mierda. Un año más tarde, en el año 337, Constantino la palmó, luego de haber reinado durante 31 años. Él fue llamado por la iglesia bizantina, o sea, los famosos ortodoxos, eh, el decimotercer apóstol. La iglesia ortodoxa no tardó mucho en hacerle santo, pero la iglesia de Roma mmm, no estaba muy de acuerdo y no le santificaron, porque Constantino parece ser que le daba más pasta a la iglesia ortodoxa que a la romana.
2: Ah, y y, ¿y donde está ah, la pasta es donde está el favor. Ay, mira, yo es que cuando veo que eh, en el año 300 y pico, que yo me imagino a la gente todavía con dinosaurios y salvajes, <risa> eh, o sea, vamos, como en África, me imagino a la gente así, o sea, y ya tiene estos problemas económicos yo es que me vuelvo loco Ya. Bueno, también te digo otra cosa. Los romanos tampoco le querían
1: hacer santo porque, a ver, hay un pequeño detalle y es que Constantino mató a su cuñado, a su hijo y a su segunda mujer, entonces no quedaba muy bien para hacerle santo. <risa> Hombre, era un poco feo, ¿no? Quedaba un poquito feo. O sea, ¿no? menudas menuda, menuda fiestas de cumpleaños tenían estos. Bueno, pero a pesar de esto estas cosas que Constantino hizo para para granjearse el favor de los cristianos, no fue él el que hizo el, el, el cristianismo como la religión oficial del imperio. Fue el siguiente emperador, que fue Teodosio. vale Teodosio 43 años más tarde de la muerte de Constantino, directamente eh, el edicto de Tesalónica es en el cual él determina que el imperio romano es, a partir de ahora, cristiano. No. Esta es la, la religión oficial. Pero he descubierto algo sobre Teodosio, y ya estoy terminando. ¿eh? Teodosio era español. ¿Uy? Sí, sí, sí. El emperador Teodosio había nacido en Hispania. Evidentemente no en España porque no existía como tal, pero sí en la Hispania romana, en la península. Nació en Segovia. ¡En Segovia! Aquí al lado. ¡Ay, tío! Es el instaurador del cochinillo. Exactamente. Fue el último emperador de todo el Imperio Romano porque a partir de la muerte de Teodosio el Imperio Romano ya se dividió definitivamente en el Imperio Romano de Oriente y en el de Occidente. Sí. El de Occidente básicamente fue en caída, en picado, y el Imperio Romano de Oriente siguió durante muchísimos años más, durante toda la Edad Media y hasta el Renacimiento... Estuvo vigente el Imperio Romano no, no de ¿No cayó Oriente,
2: por ¿eh? finales de 1400? El Imperio Bizantino.
1: Sí, más o menos. Más o menos cuando empieza el Renacimiento. Más o menos en 1492 es cuando todo sí, el mundo se vuelve loco. Sí, y todo termina todo, y todo empieza. Sí, es como...
2: ¡Uh! This new world,
1: bueno, pues con el respaldo ya eh, oficial del Imperio Romano, la Iglesia Católica y Cristiana creció triunfalmente. El paganismo, en medio de prohibiciones de culto incluso de forma privada y falto de apoyo económico y expoliado de todos los recursos que tenía, por supuesto que se fue hundiendo lánguidamente en el olvido y no fue hasta después, en el Renacimiento, cuando los renacentistas, digamos que empiezan a recuperar la, determinadas ideas de la filosofía griega y empiezan a tener de vuelta contacto con los antiguos dioses griegos con Atenea, con Afrodita con, con Zeus, con Chenoa y se empieza a recuperar la, la religión digamos pagana de, de la antigua Grecia pero realmente desde más o menos el año 400 después de Cristo y hasta el 1100, 1200, 1300 estuvo la religión de, de los dioses griegos totalmente oculta porque los cristianos dijeron Ahora es nuestro momento. Now it's my time. Now it's my time. Así que, así fue como la religión cristiana de pronto pasa de ser perseguida en el Imperio Romano... ...a ser la religión oficial.
2: Y no te parece muy curioso. Y no tanto tiempo, ¿eh? Y, ¿Y no me... te parece que es como... O sea... ¿Las cosas ocurren solamente por casualidad? Sí, sí. O sea, a ver, es que sí, esto sí, sí. ha ocurrido por casualidad. Sí, porque, porque Sí,
1: pues no oh, pero imagínate que Maginico, este, no Ay, se hubiera imagín. ahogado en el Tíber Ay, y hubiera tonta. ganado la batalla. Y Hombre. él, como no era de la misma religión que no, el otro... No,
2: porque era Meghan Markle que no,
1: no sabía nadar. Pues tú imagínate, o sea, a veces la, la historia, acontecimientos totalmente trascendentales de la historia se deciden en una pequeña
2: casualidad. Bueno, cuando Cristóbal Colón conoció llegó a las Américas, se pensaba que había llegado a la India. Sí, sí,
1: sí, él estaba convencido. Y por eso
2: son los indios americanos. Porque claro, ellos el, pensaban
1: el, que eran los hindús. Es más, dicen, la, dicen los historiadores y las malas lenguas que Colón se murió sin saber que había descubierto
2: un nuevo continente. Yo, bueno, él estaba convencidísimo de que había llegado por allí, por, 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 por Japón o por las Indias. Bueno, la verdad es que estaba el tío estaba con la ruta un poco torcida. El GPS lo tenían fatal. sabes
1: Yo creo que a ti te, vaya, te va a gustar, no sé si lo sabes, te voy a, te voy a retar a una a una, un pequeño trivial ¿sabes cómo le llamaban en aquellas épocas los castellano hablantes a, la, a, la, a las islas del Japón? yo creo que te va a gustar el nombre espérate
2: Chichinabo. No.
1: Zipango.
0: ¡Ah! ¡Oh! Ay, suena un poco
2: como a genital masculino, ¿eh? Sí, a mí se me ¿Tú pone. Te entre las piernas. Mira, tía, a mí cuando se me inflama un poco el glande se me pone el cipango en general horrible. <risa> Pero si han visto, han visto, yo la tengo como todas. Ay, pues mira,
1: justamente hablando de que tú la tienes como todas, pues vamos a dar paso a Cultura Popper donde vamos a seguir hablando de gente de la península itálica. ¿Qué te parece?
0: ¡Ay, qué ilu!
1: Cultura
2: Popper.
0: <risa>
1: No, nunca forget the past Si sí, justamente una cosa que a nosotros nos gusta hacer Y especialmente en otra vez la misma historia Es recuperar the past Pero ahora no vamos a hablar de the past Vamos a hablar de una persona que está en the present Está un poquito en the past, pero está en the present toda, Totalmente
2: eh, en el candelabro Como diría Sofía Mazagatos. Hay que hablar un día de Sofía Mazagatos Y de Mar Flores que, cuando fueron amigas esto, vale. esto lo dejamos un día pendiente Porque tengo que hacer un trabajo de investigación ¡Ecuatorianos, a trabajar! ¡Wish, <risa> Así me gusta Cristianos cristianos. <risa> pues vamos a hablar de Laura Pausini, una gran, gran cantante, una de las mejores voces italianas actualmente, y la verdad es que lleva 30 años de carrera, quiero decir que Laura Pausini es una persona que se hizo muy famosa, tuvo un momento en el que la gente la tomaba como muy absurda, muy patética, muy niñata, muy ñoña que es cierto, ¿vale? Todo esto, sobre todo lo de ñoña, pero digamos que su personalidad ha ido brillando con los años y, es, y se ha consagrado como una de las mejores cantantes que hay. Laura Pausini nació un 16 de mayo, es decir, que dentro de poco es su cumpleaños. Años, Ajá. De 1974 y es una Tauro, Tauro, Tauro. Es una tía bien cabezona. Ella nació en un pueblecito muy pequeñito llamado Solarolo. Bueno, además, o sea, si combina ser Tauro con ser italiano, no se puede ser más cabezón. No se puede ser más cabezón. Vamos, y además ella que tiene... Es una tía como... No es especialmente guapa, pero es como muy atractiva, ¿no? Es como... Además que tiene cara de, de, de romana. De romana, Pero exactamente. no de, de Roma. ¿Cómo se, no se llama bien. el pueblo? Sola, eh, Solarolo. Solarolo. Lo voy a buscar. Solarolo mientras, mientras en la provincia buscú. de Rávena. Vale. Su padre, ella es la mayor de. son dos hermanas, ella, Laura, y su hermana, un par de años menor, que se llama Silvia. Su padre era músico de joven y hacía como, bueno, tenía una pequeña banda y iban por los pueblos, iban tocando, pero nunca llegaron a, a la fama, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que cuando el padre de Laura Pausini vio que a su hija le gustaba muchísimo cantar. Aquí está Solaro, lo que sí. en Google Maps. Está muy, cerca está, de norte, sí, está muy cerca de Milán, uh -huh. de de Boloña. de Bolonia de Bolonia sí, sí, pero es un pueblecito muy chiquitín, muy chiquitín. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, nada, cuando el padre de Laura vio que Laura le encantaba cantar, pues como que él que tocaba un par de instrumentos, pues como que tenía a su hija así en plano, la animaba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Laura Pausini le gustaba tanto cantar cuando ya era muy niña y tenía como mucha potencia de voz, que con ocho años le regalaron una guitarra y Laura Pausini compuso su primera canción vale eh, no me he apuntado el nombre de la primera canción pero da igual porque esa canción seguro que era una mierda eh, con 13 años su padre a, del trabajo acaba ahorrando para grabar un, como una banqueta un mini disco una banqueta una banqueta sí un, mi, un pequeño disco que se llamaba El sueño de Laura ¿vale? El sueño de Laura que era una, un disco con canciones escritas por Laura Pausini pero claro ella tenía 13 años ella viene de una familia muy humilde con lo que su padre tardó muchos años en conseguir ese dinero uh -huh. y bueno la cosa es que Laura
1: Pausini destacó sí, no como ahora que nos nosotros tenemos aquí un micrófono y gracias a las maravillas de internet podríamos tranquilamente grabar una maqueta claro. y con un ordenador hacernos una maqueta más o menos decentes.
2: No, es que en esas épocas es que claro. Yo creo que de para este año para Navidad deberíamos sacar un disco de canciones cantadas por nosotros. Vale. Pero bueno, villancicos da igual. tía. No, 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 Villancicos nunca me pongo muy triste
1: Pero los Villancicos norteamericanos son alegres. Podemos hacer mm. Villancicos USA ¡Ay, the Mariah. I'm dreaming with a white Christmas y todo oh. esto, claro. Que falta poquito para la Navidad ya, eh. Ya, yeah, hombre, ya estamos
2: sí, casi, tía. Eh, la cosa es que Laura Pausini eh, con 19 años en el año 93 como su padre conocía pues eh, conocía gente de la música eh, escribieron una canción que Laura Pausini coescribió que se llamaba La Solitudine que es la canción ah, más famosa ¿vale? Ya con 19 años Con 19 años se presenta al Festival de San Remo que, eh, de la canción italiana que es el festival más importante y que sigue funcionando actualmente en, en Italia donde hay varias categorías hay cuatro categorías y digamos que las personas que ganan pues se acaban convirtiendo en las personas del momento y si siguen trabajando pues se acaban convirtiendo pues, en estrellas a nivel italiano o incluso algunas y muy pocas a nivel mundial, como es el caso de Laura Pausini Laura Pausini gana, contra todo pronóstico eh, con la canción de La Solitudine eh, el Festival de San de San Remo en la categoría a ver si lo encuentro por aquí era... Valores nuevos Valores Fíjate nuevos. tú que esto es como si hubiese habido una especie de... Television Junior Sí, o una especie de, de Operación Triunfo pero claro, es que eh, el Festival de San Remo es que a lo mejor tiene 60 años Claro, sí, 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 no, no Es que... Bueno, a ver, es
1: muy muy, muy muy famoso
2: ¿Qué pasa? Que cuando escucharon la voz de Laura Pausini Una chica además súper tímida Porque ella es una tía muy tímida Es muy pava en casa porque es muy de hacer tonterías Pero es muy tímida Y dijeron y esta chica tiene una voz muy potente Y entonces la Warner le echó un ojete Y dijo mm -hmm. y la fichó y la fichó. ¿Pero qué pasa? Que Laura Pausini, que tenía 19 años y que era muy familiar y muy de estar con su hermana y sus padres... Ya, son italianos también. ¿no? Italianos. Ella dijo, yo firmo un contrato y me... porque sí, porque quiero, ¿vale? Porque es que mi sueño es ser cantante, pero la condición es que mi padre esté constantemente conmigo en cualquier sitio. Como Britney. Pero la diferencia es que su padre no, no abusaba como abusó, como sigue abusando el, el señor de Britney Spears. Eh, el señor Britney Spears, mejor. El señor Spears, perdón. Es <risa> que lo decía y decía, digo, me, me sobra algo. <risa> me sobra algo. Entonces la, la discográfica accedió con lo que Laura en tomar las grabaciones, conciertos, eh, promociones. Su padre está a su lado constantemente. ¿Y porque a día ya... de hoy. Sí. Vaya. Pero eh, eh, ella, digamos que retiró a su familia, ¿vale? Digamos que su familia vive un poco de ella, pero no de a un nivel abusivo, sino porque ella mm, se siente bien con su gente claro, y hombre. ella sabía que se iba a aventurar en un mundo muy cruel donde se pueden abusar de ti. Y entonces ella, como venía de un pueblecito y era muy boba, dijo, yo necesito estar con mi familia. Y, a mi papá. y entonces ella estuvo... De esta forma, eh, sacaron el primer disco de Laura Pausini con ocho cortes, ¿vale? Eh, tuvo muchas cosas. Con ocho cortes en las muñecas. Entonces tuvo mucho éxito y entonces dijeron: Nos vamos a ir al, a, a España, vas a hacer el disco en castellano. Y Laura Pausini aprendió a hablar castellano. Es que es sí una maravilla
1: porque todos los todos los artistas
2: italianos que quieren un claro. poco de proyección
1: internacional empiezan por ahí, en grabar claro. en, canciones en castellano. ¿no? Estamos hablando
2: del año 94, ¿vale? Laura Pausini graba el disco eh, de Laura Pausini en el que en España es el disco. Atentos, ¿eh? Atentos. Por una mujer. Uno, por una mujer y por una mujer extranjera con más ventas en la historia de la música española. Uh -huh. Todavía no hay ninguna mujer que la haya superado. Y es 1.300.000 copias del disco de Laura Pausini Ni Chenoa. Ni Chenoa, ni Mónica Naranjo. No, Mónica Naranjo tiene creo que es un millón 1.100.000. ¿Vale? Pero la mujer, uno por mujer solista y otro por mujer extranjera con, eh, está en la historia de la música como la más vendedora esto es lo que vendió Laura Pausini de su eh, disco con la soledad con la canción de Se Fue con Amores Extraños la verdad es que el disco lo escuchas a día de hoy que hace poco se cumplieron creo que 25 años y la reedición y la verdad es que es una maravilla escucharlo una de las cosas muy curiosas de Laura Pausini es que cuando ella llegó a Warner le dijeron te vamos a cambiar el nombre y no vas a ser Laura Pausini porque vas a ser
1: ordinario
2: te vamos a llamar Laura Pausini Ajá. Porque decían que Pausini era como de pausa y que producía como lentitud. Y ella dijo que no, que no. Ella cabezona dijo, no, no, no. Yo o Laura Pausini o no canto. La tía con todo su coño. Mio nombre es Pausini. El mio nombre es Pausini. El mio conome es Pausini. Bueno, la... Que... Bu no se quedó en España, no, no, se fue a Latinoamérica, a México claro, es que a, sí, a, a, a Colombia a todos los países de... Incluso en Estados
1: Unidos porque en Estados acabó, Unidos,
2: claro. o sea, y se hizo allí un mercado también muy potente ¿qué pasa? que Laura es una tía como muy cercana entonces era muy tímida, tenía mucha inseguridad sobre su físico porque ella no se veía como la, una tía buena, Claro. porque ella a no ver, es, exuberante. No a es ver, una tía exuberante es una es una mayorata, es una tía tetona culona, con cuerpo, no, es italiana, grandota no es nariz grande, boca grande vale, entonces era una tía Grande ah, chocho Grande Bueno, eh, ¿por qué es tan famosa? Laura Pausini ha vendido 75 millones de discos a día de hoy Algunos, algunos Sí, Laura Pausini tiene sus discos en castellano, en, en castellano, en italiano, ¿vale? Y luego tiene y canta Tiene discos en inglés, pero canta también en francés, en portugués, en siciliano, en napolitano, ¿vale? Que son como, sí, como dialectos, de. dialectos de Y en catalán, ¿vale? Uh -huh. Pero habla con, fluide con fluidez el inglés ver, con fluidez. A gracias. Ver, ¿sí? gracias. Habla con Me gusta cómo dices con fluidez. Fluidez. El castellano, evidentemente su idioma natal, ¿vale? El italiano, o sea, italiano, castellano, inglés, portugués y francés. Habla estos cinco idiomas. Muy bien. Eh, tiene 13 discos de estudio, ¿vale? Uh -huh. Que es un montón. Tiene cuatro recopilatorios. El último era la celebración de los 20 años de carrera, que canta con otros artistas, etc. Eh, luego tiene tres discos en directo, que yo, estos los tengo, son una maravilla. Tiene ocho conciertos evitados. Eh, en DVD, DVDs. que es una maravilla también, tiene 13 giras mundiales ¿vale? Uh -huh. que cada una tiene como 150 conciertos 200 conciertos, y que el año que fue madre, ese año como que fue un poco más corta, pero luego lo volvió o sea, digamos que hizo como un parón de 6 meses y luego volvió eh, y luego tiene, que esto me ha dejado muy loca 85 premios ganados <coughs> Y 42 nominaciones que no se llevó. He querido hablar de Laura Pausini porque ella jamás se imaginó haber estado nominada a los Oscars uh -huh. eh, poniendo la voz en la canción eh, que se llama Y o Sí, ¿vale? La, la película se llama La Vita Ante Sí con Sofía Loren. Uh -huh. Es una película que estuvo a punto de ganar, creo que, bueno, estuvo nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa. Sí, y... sí, 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 sí. Y Laura Pausini pues la eligieron para cantarla y la cantó en tres idiomas, en inglés, en castellano y en italiano, ¿vale? Estuvo nominada, era la favorita para ganar el Oscar, finalmente lo ganó una chica, el Oscar como mejor canción, lo ganó una chica de color, una chica negra, ¿de acuerdo? Y bueno, era una canción de empoderamiento negro. Uh
0: -huh. Pero todo lo, que está, muy sea, de moda. Que
2: está muy de moda. Pero además era contrapronóstico, porque Laura Pausini ya había ganado el globo de oro. Sí, me... que cuando ganas el globo de oro, lo siguiente es Exacto, el Oscar. Sí. Exacto, lo siguiente es el Oscar. Pero bueno, ella lo tomó como la mejor experiencia de a su vida, no. porque claro, ella tenía ahora 40. Y... Ya nos gustaría nosotros que, que, que tuviéramos nominado a Oscar por, por algo. 47 años y la tía, bueno, encantada, decía que era una experiencia maravillosa, que era lo que. era como un poco el colofón de su carrera, ¿no? Porque ella jamás pensó que, uh -huh. que esto fuera a ocurrir. Y, y claro, es que ya os digo, tiene 85 premios. O sea, tiene de, de todo tipo, de todos los colores. Eh... Laura Pausini, eh, digamos que siempre, cuando inició su carrera, era como muy ñoña, se le habían roto el corazón y tal. Y sí que es un estilo de música que le queda muy bien, pero a ella lo que le gusta eh, es hacer como una música así como un pop rock melódico. A ella le gustan mucho los instrumentos. Ella toca tres instrumentos, la flauta travesera, uh -huh. eh, el piano y la guitarra. Uh -huh. Y Laura Pausini siempre ha destacado por cantar al amor, al desamor, a la familia... A los amigos, a la naturaleza, a la gente pobre, a, a la, la gente a la fluidez, a la gente más necesitada, a los valores de la vida, a veces canta la religión, y sobre todo le canta a los homosexuales, porque ella es católica. ¿Vale? Ajá. Pero ella está, bueno, ella siempre es que se, que se piensa un poco en el matrimonio gay en Italia ella está ella, ella ya está ella abanderada. Sale con la bandera. Que hagan lo que quieran, si quiere follar, que follen. Todo está bien, nos creemos, el amor es lo más importante. Es que Laura es así. Es como escucharla a ella, ¿eh? Es maravillosa. Es como escucharla a ella. Ay, graciosa. <risa> eh, su <risa> pareja es Paolo Carta, con quien han tenido una hija que se llama Paola, de hecho. y Paola, de
1: hecho, y no le pusieron carta.
2: Bueno, su hija se llama Paola Carta. Ah, vale, 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 vale. Pero su marido se llama Paolo. Y nada, la verdad es que ella desde toda su vida, desde incluso su primer disco, lleva... O sea, siempre elige un single de cada disco y todo lo que vende esa canción va para la beneficencia. ¡Oh, girl! Y eso que hoy no he bebido nada. Va para la fluidez. Va para la fluidez. Es que tú eres como vender el, el, el robot. El, el robot de Futurama,
1: que cuando no bebía alcohol se emborrachaba. Era ah, cuando No bebía.
2: Eh, Laura Pausini es una tipa muy, muy cabezona, ¿no? Eh, ella odia hacer dieta ella desde Ajá. que empezó con la discográfica le obligaron a hacer dieta y ella lo odiaba porque ella ama comer pizza. No hay nada más que le guste en el mundo. Al principio ella pues se veía obligada a hacerlo pero ella llegó a un punto que ya cuando llegó a controlar todo lo que es su carrera dijo que hasta que han llegado a las dietas. Ella se tiene que cuidar porque evidentemente se tiene que cuidar pero que de las dietas nada. De hecho en sus conciertos que yo he ido a varios, uno me de... parece que una pizza. No, no, esto es buenísimo. Ella dice yo tengo estas curvas y a mí me encanta tengo mucho pecho, tengo mucho culo este cuerpo es de comer, este cuerpo no es de hacer dieta. O sea, esta claro. tía es que es así, es divertidísima. Eh, ella, sobre todo en el inicio, como es muy caderota, eh, muy caderosa ella, le daba mucha vergüenza y llevaba siempre blazers largos que terminaban debajo uh -huh. de, de su culete para que no se viera. Pero al final dijo que le daba igual, y bueno, también supongo que empezó ya con gente que la vestía mejor. Eh, ha sido imagen de muchísimas eh, marcas italianas de, de, de moda, con, como una imagen atípica, ¿no? Porque uh -huh. sí que es una mujer atractiva, ¿no? Pero evidentemente no es una. A modelo, ni lo va a ser jamás digamos que Laura Pausini tiene un, como un cambio es muy curioso porque le viene todo en la misma época y es desde el año 2004 ella estuvo durante muchos años con su novio de toda la vida que es Alfredo Cerruti uh -huh. ¿Vale? Alfredo Cerruti era un tipo era un representante y la llevaba a ella y eran una pareja muy estable pero siempre había muchos rollos de que él le hacía los cuernos uh -huh. y Laura Pausini como que no quería ver ella decía non checo bueno, non checo non checo, no un checo no un checo, bueno. checo, no me hago un checo y esto coincide con que él le dijo Laura, eh... Tienes que hacer un disco en inglés, ¿vale? Pues para ver si lo petas en Estados Unidos. Eres famosa en Estados Unidos, pero... Y en Latinoamérica eres muy famosa, si pero en Estados Unidos, falta, a ver si así lo petas. Push, te falta ese push. Y ella no quería, porque ella decía, bueno, es que a mí me, ya me va bien, quiero decir, ella trabajaba siempre con los mejores, porque digamos que es una top, luego vamos a hablar un poco de la fama esta de que la gente la odiaba, pero es que solo quería trabajar con ella, voy a meterme un poco de caña ¿eh? porque hay mucho que contar, sí sí porque y entonces ya, vamos, y entonces qué pasa que cuando ella grabó el disco en inglés eh, tenía algunas canciones nuevas y algunas canciones famosas suyas regrabadas al inglés, pero lo que ocurre es que ella no estaba contenta, porque la industria, la Warner americana otra vez a dieta no le, daba, no le dejaba hacer nada y entonces la cosa se fue liando un poco que pasaron dos cosas importantes una, eh, ella eh, tenía que hacer como una promoción y tal que finalmente se medio canceló y no dijo nada y en su casa de Los Ángeles con, donde estaba Alfredo Cerruti que no la acompañaba esa vez decidió hacerle una sorpresa y tal y como ella cuenta la sorpresa se la llevó ella cuando abrió la puerta y se lo encontró en la cama con otra
1: oh. y
2: Laura Pausini dijo que ella dice que nunca da segundas oportunidades dijo, fuera lo echó y ahí ya se volvió loca. Y encima descubre que su canción, primer single ella sacó dos singles simultáneos en, en Estados Unidos, una más balada estilo más europeo y una canción así como un poco más rítmica, que creo que es una versión de la canción Surrender. Uh -huh. Y entonces eh, pone la radio en el coche y escucha que la canción que va a ser su single está en el top 10 del Billboard, pero de la música dance. Y ella, ¿cómo que música dance? La cosa es que la, la discográfica de Warner en Estados Unidos no le había dicho nada y había publicado su canción en modo remix uh -huh. de música club y de música dance, ¿vale? Sin su autorización y ella eso no lo quería. Ella no quería ser una cantante de discoteca, ella quería ser Laura Pausini en Italia. Y la tía tuvo una reunión, se cabreó como una loca y dijo, cancelo todos los contratos aunque pierda dinero y me voy a Italia con mi familia ya. Uh -huh. y con mi gente de toda la vida. Y entonces, ese fue el punto de inflexión. Desde entonces, Laura Pausini no solamente se quiere más a ella misma y todo, porque ella estuvo mucho tiempo en el psicólogo, lo cuenta así como, como el que va al, al supermercado sino que sacó su mejor disco que es el primero que empezó a ganar Grammys latinos, mejor voz, producción etc. Saca su disco resta en Ascolto que se llama Escucha, que es un disco maravilloso. Es muy grueso porque ya suelen tener 14, 16 canciones y este solo tiene 11. Pero es que son una puta maravilla. Y entonces este casualmente tiene una canción que se llama Vivimi, que significa víveme, que es una canción para los gays. Y dice así, ¿vale? Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi Espacio que ahora es tuyo. Te ruego, víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro. Uh -huh. O sea, la obra ahí, ella a muerte. Bueno, luego ella sacó un disco así de versiones de cuando ella. de sus canciones favoritas de la época. Y digamos que Laura Pausini es la única cantante que ha conseguido llenar el estadio de San Siro, ¿vale? Con 80.000 personas que se agotaron las entradas, ¿vale? Su concierto, digamos, más emblemático. Que una mujer italiana sola llene el San Siro de 80.000 butacas, eso es, bueno la bomba casualmente lo hicieron en junio vale para que no lloviera y que una tormenta que Laura Pausini la tía toda mojada cantando la tía ahí loca loca ahí viviéndolo la fantasía Laura Pausini tuvo muchos problemas para quedarse embarazada y finalmente lo consiguió y conoció a su marido en la gira esta de Resta en Ascolto que hizo lo conoció como un músico más. Entonces eh, os voy a contar también una cosa que le pasó en la gira de 2015, esto es muy divertido. Laura Pausini es una tía muy natural y ¿qué pasa? Que la gente cuando hace las giras, las artistas, normalmente al final, se... Oye, la... ellos llegan en una gira ¿vale? y tienen segundos para cambiarse de ropa, ¿vale? Llegan, se cambian y se ponen la nueva ropa y vuelven a salir al escenario. ¿No suelen llevar ropa interior? ¿Por qué? Por una cuestión de comodidad y de rapidez. ¿Qué pasa? Que Laura Pausini terminó el concierto, se quedó desnuda, le pusieron un albornoz y le llamaron para hacer un bis y ella pues salió. O se ató bien su albornoz y salió. Y lo que pasa es lo que vamos bueno, a oír sea, ahora mismo. Se ató
1: bien su albornoz.
2: Sí, la cosa es que a Laura Pausin le están diciendo por el oído, nena, se te ve el chocho. <risa> final del bis, ¿eh? Yo soy así. Me
0: has dicho, vuelve
2: y ya Ahí le dicen que se le ve el chocho. Claro, ya tiene como todas. Esto le pasó a Laura Pausini con 41 años, quiero decir que ya no era una niña, claro, ella al día siguiente bueno, pidió mil disculpas que por favor no se hablará de eso, que había sido un descuido, que ella, incluso las malas lenguas decían, lo está haciendo para ganar fama, y Laura Pausini decía dice, ¿qué fama voy a ganar? Y yo dice si llevo ya 25 años en el mundo de la claro. música o sea, ¿qué me estáis contando? Sí, ¿Os creéis que la fama la hago a base de mostrar el chocho después de 25 años de estar cantando? O sea, y nada, la cosa es que eso fue como un error, pero bueno, ella salió del momento, en plan de si sí, han visto, han visto, yo la tengo como todas. Yo he ido a conciertos de Laura Pausini y os puedo decir que lleva a una banda impresionante, una banda impresionante unos, unos coros impresionantes fíjate si es generosa que ella siempre en todos sus conciertos hay un momento en el que deja, o sea, hay un par de canciones así como más cortadas pero juntas, como un bloque de a lo mejor de 8 minutos donde cantan sus coristas como si fueran cantantes principales las canciones uh -huh. y ella se une al resto de coristas para hacerle el coro uh -huh. y lo hace siempre con todas sus canciones y me parece un gesto súper bonito es muy divertida porque cuando fui a verla aquí a Madrid, que fui solo la cosa es que le hicieron como una sorpresa en el estadio, que era que todos nos daban un globo y con un globo de color dorado y con la pantalla del móvil lo poníamos detrás justo al iniciar, ¿qué pasa? que ella sale como de, salía del centro del escenario de espaldas y en una plataforma iba girando y nos podía ver bueno, pues empieza la canción, ella no lo sabía y se puso a llorar uh -huh. que no podía cantar y entonces cantaba decía una frase y decía ay perdóname, no puedo y, 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 y se ponía a cantar y otra vez y nada, tuvieron que cortar la canción y ella llorando en plan, gracias, porque no se lo imaginaba que le iban a hacer eso. O sea, es una tía encantadora. La ves en televisión y te mueres de la risa. Es natural. No sé, creo que Laura Pausini es el ejemplo de cómo puede ser una gran cantante. Estar en el número uno arriba, aunque sí que es cierto que no es una cantante mmm, a día de hoy que vende lo que vendía en su momento, pero es una cantante consagrada. ¿Cómo puedes estar allá arriba sin ser una diva y una persona repugnante? La verdad es que Laura Pausini es una maravilla de mujer y solo puedo contar eso, eh, contaros eso, eso. Eso es todo lo que tenía para decirnos. Bueno, pues es una, es una italiana de pura cepa que nosotros, bueno, pues le tenemos
1: mucho aprecio a los italianos porque han sabido, además, Italia ha sabido parir muy buenos cantantes y muy buenos artistas. Y esperemos que siga pariendo muy buenos artistas y, y muy, muy buenos, buenos
2: productos, cantantes. porque Italia ha sido muy inteligente y ha vendido muy bien su comida y su cultura. Y bueno, y la riqueza que tiene arquitectónica. ¿Te parece que nos vayamos ya? Me parece genial. Venga, tío. USB. Un USB. <risa> oh, coño, que no me podía decir. Es que me metes tanta prisa que luego me atropello. <risa> Tía, es que no molas nada.
1: Bueno, después de este homenaje a la península itálica, a Roma y a sus alrededores, pues nos vamos a ir ya de aventuras en Pompilandia, porque pues hay un, poco, hay un tiempo un poco feo y antes de que se nos venga el diluvio universal en Madrid, pues tenemos que salir corriendo, que hay que, que, hay que comer, hay que tomarse un bermú, que y hay, hay que es hacer domingo, la libertad. Y hay que, sí, hay que empezar a disfrutar de, de la libertad. Eh, señoras y señores nada nosotros pues nos despedimos hasta la próxima semana eh, me quedo con esta que decía Javi ¿no? que se puede, se puede ser un se artista se puede ser un cantante consagrado se puede ser un podcaster consagrado y no necesariamente hay que ser un repugnante y un antipático no van unidas la cosa una no van cosa no, con la otra no
2: van unidas creo que la Laura Pops ha demostrado ser una de las personas más auténticas en el mundo del show business a día de hoy y durante 30 años nos vamos a despedir del programa con una canción suya que no es Venga. que no es una canción suya exactamente Venga. Sino... Sino es una de sus canciones favoritas, ¿de acuerdo? Ella, como os he dicho antes, sacó un disco de canciones de los 60-70 eh, Que eran las canciones que cantaba en casa con su padre cuando era pequeña Su primer single es Yo canto Que por cierto esta canción está en portugués, en francés, italiano y en castellano Nos despedimos con la canción de
0: Yo canto La niebla que se posa en la mañana Las piedras de un camino en la colina el ave que se elevará, el alba que nos llegará, la nieve que se fundirá, corriendo al mar, la almohada un caliente guardavida,
1: inciertos pasos lentos de una niña, los pasos de serenidad, la mano que se extenderá,
0: la espera de felicidad por esto y por lo que vendrá. ¡Tu canto! de mi calle. Las ramas que se cruzan hacia el cielo, un viejo que camina en solitario, el verano que nos dejará, el trigo que madurará, la mano que lo acogerá, por esto y por lo que